0: Tira um o que me faz dizer Moisés, suba em meu
1: lugar, me faz entender. No ar, mais um podcast da juventude em movimento. Sejam bem-vindos, eu sou o Lucas Causolari e no episódio de hoje, Por que coisas ruins acontecem?
0: Aqui é o Mark e eu creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra.
1: Aqui é o Gleison e
2: o Wakanda Forever. Aê, garoto! <risos> meu nome é Greg e Deus é bom o tempo todo. É tudo
0: sobre você, o
1: então, tira o meu. Bom, e para você que está chegando agora e não conhece a gente, nós somos jovens e juvenis da Catedral Metodista de Petrópolis. E se você está chegando agora pela primeira vez, não se esqueça de assinar o nosso feed. Estamos presentes em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Music ou outras plataformas que você gosta de ouvir o seu podcast não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais estamos no Instagram com o um arroba juventudemosaico mosaico com K e o arroba grit.cmp, grit com dois T's quer me
0: parar então me tira medo, que me faz dizer com os em meu
1: Bom, e antes de começar o nosso podcast, por assim dizer, nós vamos passar para aquele momento clássico de indicações... Coisas pra galera poder fazer de útil nesse tempo de quarentena. Ou se você tá ouvindo esse podcast depois de muito tempo, a gente tá vivendo um tempo de quarentena. Se você veio do futuro, aqui no passado a gente tava passando por uma quarentena. Então a gente vai passar aí um tempo de indicações. Marquinhos, o que você tem para indicar pra galera hoje?
0: É, hoje eu preciso realmente indicar esse livro, porque ele me ajudou demais a. Com tudo que eu posso pensar, depois de ter lido esse livro, se ele realmente mudou minha vida, que é Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Ele foi publicado pela edição da Vida Nova. Então, assim, esse livro me ajudou a estudar para esse podcast e também foi um livro que mudou minha vida e meu conceito sobre cristianismo.
1: Gleison, fala pra gente qual é a sua indicação de hoje.
2: Cara, eu queria indicar um filme. O nome do filme é Os Quatro Corajosos e ele vai falar sobre... Ele tem como personagem quatro policiais que estão passando por algumas dificuldades... E eles necessitam da fé deles para passar por essas dificuldades.
1: Esse filme tem na Netflix? Tem na
2: Netflix. Sim. Olha aí, hein?
1: Maravilha. Greg, você, qual é a sua indicação de hoje?
2: É, eu queria indicar um livro que, quando eu li esse livro, tipo... Eu fui confrontado de... Não sei nem quantas formas de ser confrontado foi, foi possível com esse livro... Que é A Cruz, A Morte Diária do Ego, do Pastor Lipão... Quem tiver acesso a esse livro, conseguir comprar esse livro e ler, é um livro assim que já vai com a cabeça de que ele vai te confrontar ali de todas as formas. E eu também queria indicar um filme na Netflix aí, é um filme que ficou meio famosinho,
1: que é o filme Resgate, quem quiser ver um filme bom aí... Pra quem não sabe, o Thor ele virou um soldado, <risos> então <risos> é o filme é do o Thor, Thor sem que ele o não... martelo. Ele esqueceu exatamente. o martelo e pegou
0: a metralhadora. É. Isso
1: aí exatamente é, é um bom filme é um filme que a galera tá agora na pandemia é um filme que está sendo o mais assistido é né Heide, Porque a gente né? não tem não tem cinema né mas é um filme muito bom é bom eu quero indicar eu, vou, eu tenho duas indicações hoje a primeira é um canal no YouTube é, chamado Escola do Discípulo. É, são dois irmãos, eles são pastores de uma da igreja batista, não lembro da cidade, mas eles têm um canal que eles ficam falando sobre história do Evangelho, Novo Testamento, Antigo Testamento. Eles chegaram a 100 mil inscritos, é um canal muito legal. É, por conta desse trabalho deles, é, eles estão, talvez, eles vão conseguir abrir um, um curso de teologia à distância para formar pastores na África de tão relevante que os caras estão fazendo, assim, sabe? É, então eu quero indicar esse. E eu quero indicar um filme que ele chegou agora na Amazon Prime essa semana, que é a Toy Story 4. Pra quem não viu, é, vale muito a pena. Esse filme, ele tem uma pegada completamente diferente dos outros, assim. Não vou dar spoiler, mas... Na Deixa a minha... polêmica que é melhor que o 3. É, não, eu acho difícil porque Já o 3 é top. Que tu vai chorar, irmão. É filme, cara, filme da Pixar, assim, é o tipo de filme que você tem que tomar cuidado, você não pode vir em qualquer lugar porque é um filme que não é só uma animação. Mas ele é um filme que a gente, como cristão, a gente pode perceber como que o processo de discipulado trabalha na vida de uma pessoa, de você não desistir de uma pessoa, assim, sabe? E eu não posso falar mais, senão eu entro em escolhas do filme. <risos> Mas você vou chorar aqui. vai chorar, entendeu? Então fica essa a indicação. Música
2: Em movimento.
1: Bom, a gente vai hoje começar a falar por que coisas ruins acontecem. A gente está passando por um tempo de uma pandemia. Eu acho que na história da, da nossa civilização a gente nunca passou por algo parecido nesse tempo, né? Teve a tiveram outras pestes no passado, mas eu acho que o que o coronavírus está está apresentando para a gente é completamente novo. Eu vi uma frase hoje na internet que as coisas elas não podem voltar ao normal, porque o normal trouxe a gente onde a gente está hoje. As coisas precisam voltar de uma forma diferente. Então é, é, faz muito sentido, né? E a gente como cristão, a gente tenta ser sempre a resposta para o mundo, sempre a resposta para os problemas da sociedade. E aí vem sempre a mesma pergunta. Bom, se Deus existe, por que essas coisas ruins estão acontecendo? Onde tá? Será que Deus é mal? E aí eu quero trazer hoje para a gente, trocar, trocar uma ideia... É, sobre isso, por que as coisas ruins acontecem na nossa vida? E aí eu quero jogar pra vocês aí, pra gente começar o nosso papo de hoje
0: Eu acho que, bom, começando eu como sempre É, é uma pergunta que todo mundo já se fez ou vai se fazer alguma hora Porque é extremamente conflitante pra nossa cabeça pensar que tipo Como assim um Deus todo poderoso, onipresente, onipotente é sempre o um argumento de pessoas que não acreditam em Deus Vem falar comigo, é sempre esse É tipo, cara, mas tô acreditando em Deus Que é bondoso assim Mas e o meu vizinho ali que morreu agora Ou o mendigo na rua Por que, que teu Deus não faz nada quanto a isso?
1: Ou então no Antigo Testamento, por que que deixou matar Criança, mulheres, inocentes Assim, né? Sim,
0: então é, é algo que assim A gente é extremamente confrontado o tempo todo Com essa pergunta É um dilema que a gente tem Que lidar, porque a princípio ele parece extremamente contrário um do outro, como se fosse, tipo, ah, se Deus é, é bom, não pode existir o um mal. Mas já de cara, falando que não é uma, uma coisa que a gente pode responder aqui em meia
1: hora, em cinco horas, isso é... Nem vamos chegar a nenhuma conclusão aqui hoje. Isso. Esse é um podcast que a gente vai jogar as coisas pro ar e pronto, né? É, para fazer Vocês você pensar, escolhem... é.
0: É para fazer você pensar, porque é um assunto que já vem se discutindo desde o século segundo, então assim, teve gente muito mais inteligente falando sobre isso do que a gente aqui, então quem somos nós para dar um martelo e falar o que que foi e qual é a causa disso tudo, então...
1: Bom, é... Pra começar, eu quero... Eu quero compartilhar aqui uma coisa que eu ouvi uma vez. Eu não lembro qual pastor que foi, mas eu, eu sei que eu ouvi e isso. Ficou muito claro todas as vezes que alguém vem me falar comigo. Ah, poxa, mas se Deus é bom, por que a fome existe? Ah, se Deus é bom, porque a gente vive em guerra, né? E a, a resposta que eu ouvi desse pastor foi uma coisa que me intrigou e que para mim fez muito sentido, né? Eu não acho que hoje a nossa, o nosso tempo... Deus, ele não é o Senhor da nossa do nosso país. Ele não é o Senhor do mundo, porque quando a gente estava lá no jardim, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, ali é, Deus ele reinava 100%. Não tinha, pelo menos a gente não tem relato na Bíblia de, de coisas ruins acontecendo no jardim do Éden. E na medida que Adão e Eva eles provam da árvore do conhecimento do bem e do mal as coisas começam a acontecer. Repara que era, não era a árvore só do conhecimento do mal, mas era também do bem. Interessante a gente reparar isso, que era a árvore do conhecimento do bem também. Então, assim, bom, Deus está privando eles de conhecer o bem, mas antes eles conheciam a verdade absoluta, quem era Deus e tudo mais. Mas a partir do momento que eles comem do fruto, era como se eles estivessem tirando o controle do mundo, da mão de Deus e colocando na mão dos homens. E nós homens somos maus, e isso traz uma, um, 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 um peso, um fardo muito grande na, na vida das pessoas. Então eu te pergunto, é, Jesus, ele é o Senhor do Brasil? Não, ele não é o Senhor do Brasil. A gente profetiza, a gente luta para isso. Mas ele não, é o, não tem o controle do Brasil. Deus, ele tem o controle do mundo? Não, ele não tem o controle do mundo. Por quê? Porque a gente escolheu lá atrás... A comer da árvore do, do, do conhecimento do bem e do mal. Então, acredito que a partir daí a gente pode é, nortear para onde a gente vai.
0: Eu acho, acho... Eu concordo contigo. Eu acho muito... Eu acho que a gente só tem que prestar atenção num detalhe que, tipo... Apesar disso tudo em que Deus ele permite que essas coisas aconteçam, Ele é soberano isso Exatamente, tudo.
1: Exatamente. Aí a gente começa. É. Né? Então, vamos começar. Porque... Deus sabe de todas as coisas, né? Isso,
0: Deus é onipresente e tudo mais. Então assim, Deus é um Deus soberano. Seria conflitante o tempo todo eu falar isso, tipo, ah, Deus não é senhor sobre o Brasil e ao mesmo tempo falar que Deus não é soberano. Então eu vou estar me contradizendo. Exatamente, exatamente. Mas é, é um dilema que a gente cria na nossa cabeça que não, não é verdade, não é um dilema. As duas coisas podem acontecer. Se você reparou na minha introdução, e quem não lembra agora, volte e ouça, eu citei o credo Apostólico que fala <risos> que a gente crê em um Deus Todo-Poderoso, em Deus Pai.
1: Então, para você não fazer o nosso ouvinte voltar lá, você pode repetir para galera?
0: Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que deu seu Filho no gênito, para que todo aquele que crê, não pereça e tenha vida eterna. É o credo apostólico, quem quiser procurar. Então... Ele consegue ser sim um Deus de amor e um Deus poderoso e ao mesmo tempo ser esse cara que permite que as coisas acontecem. Essa é a forma tão magnífica que Deus trabalha, porque ao mesmo tempo em que ele fez a, a criação, ele fez Adão e Eva, ele também deu a liberdade de escolha. Porque se você cria alguém e não tem a válvula de escape, ela não tem escolha de verdade. Então assim, eu crio Adão e Eva e falo, ó, oh, vocês têm que me, am me amar e me adorar. Mas para eu saber que isso é verdadeiro, tem que ter uma segunda opção deles não me amando e não me adorando.
2: É, eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em assimilar o sofrimento. Tipo, eu era uma pessoa que me perguntava muito isso. Ah, tá, eu creio em Deus, ele é bom, mas e as coisas ruins? Por que, que acontece isso comigo? Por que que acontece isso com, com a pessoa, as pessoas da África que morrem de fome? Todo cristão, todo ser humano já passou por... Por, essa, por esses questionamentos. Por esses questionamentos. Né? E quando eu entendi a soberania de Deus, isso começou a, a ficar claro pra mim. E aí eu fui olhar na Bíblia e eu fui ver na Bíblia que não, pra, eu, pelo menos, não vi ninguém ali que passou uma vida meio perfeita e tal, assim, que não sofreu. Todo mundo sofreu. E eu acho que isso faz parte da nossa vida e a gente tem que aprender a lidar com isso, aprender entender que o sofrimento é necessário eu concordo com o Greg, eu gostei do, do que ele comentou e a partir do momento que você começa a entender essas coisas, você começa a tomar para si também a responsabilidade de ir resolver certos problemas que a gente acaba entregando para Deus novamente, entre aspas
0: é, aquele versículo que a gente sempre fala, né? no mundo terias aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, então assim é, já que a gente tá citando Bíblia, vai ter a galera, rato de Bíblia, que vai falar ah, mas Isaías 45,7, que fala eu criei o mal, que é uma citação de Deus, assim, quando ele fala desse tipo de maldade, ele não tá falando do mal, do pecado em si, ele tá falando que ele também é criador de coisas como a praga, como a morte dos primogênitos e a gente em momento nenhum dia vai poder falar que isso é bom, porque não é. Então, assim, não é algo que Deus faz que é extremamente só bondade. Ele também é capaz de fazer esse tipo de coisa. O juízo de Deus também existe. A ira de Deus também existe.
2: Juventude em movimento
1: é, teve uma Eu hoje estou bem cinéfilo, né? É, eu falei hoje sobre tal Story, né? A minha indicação, mas eu quero agora falar sobre o Rei Leão. Se você parar para observar... né? A, teo, a teologia por trás do filme do Rei Leão ela é uma teologia muito perigosa. Eu, quando criança, eu adorava Rei Leão, sabia todas as falas e cantava todas as músicas. Quando eu fui no cinema dessa vez para ver o live action, eu chorei porque assim... Me lembra e me, é, me remete muito à minha infância, cara. Eu imitava o Rei Leão, sabe? Eu achava que eu era o Rei Leão. Eu ah, leãozinho. É, não, era exatamente assim. Vai, Simba. Pra, pra você ver, eu tenho tatuado dois leões. Então, assim, dá pra ver que eu, é, é o tipo de coisa que eu gosto.
0: Na entrevista de emprego, o Lucas é. respondia que ele seria um leão é, se ele fosse um animal.
1: Exatamente. Se você fosse um animal, eu seria o Simba. Quer dizer, um leão. Opa! <risos> Mas, assim, é, a, teo, a, a teologia por trás, né? a crença por trás é os seus problemas você deve esquecer isso é viver Hakuna Matata tá ligado tipo é é uma teologia que tipo no mundo você não vai ter aflição ou tipo se você tem esquece deixa para lá e a gente vai passando o tempo e a gente vai querendo que a nossa vida seja um filme de Hollywood é, que seja sempre com um final feliz, que seja sempre lindo, que seja sempre é, perfeito, que seja sempre, é, sei lá, hollywoodiano, assim, sabe? Só que quando a gente vai começando a viver, a gente vê que as coisas não são bem assim, sabe? É, você tem aquele sonho, e eu sempre falo isso na célula e fica muito repetitivo, mas é muito verdade. Antes a, a, a crise da nossa juventude era na crise dos 30. Chegava nos 30 anos, você via assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Hoje não. Pois é, crise é logo quando você se forma. Então assim, você começa com 15 anos você fala, ah não, quando eu crescer eu quero ser um advogado. E aí você termina a escola, entra na faculdade, se forma em 5 anos. Aí qual era a sua ideia? Bom, faltando dois anos ali eu vou, arrumo um estágio, me formo, já sou efetivado no emprego, aí até lá eu já vou estar namorando, ou mais dois aninhos aí eu junto um dinheiro, compro minha casa e caso. Isso com 25, 26 anos. Só que quando você está e com E eu 25... aqui com 18
0: estou preso com a pandemia, maluco.
1: Exatamente. Só que quando você se forma com 25, 26 anos, a gente hoje se depara com um mundo onde é, a gente está passando por uma crise financeira, você não consegue emprego. É, os relacionamentos estão cada vez mais difíceis de você é, achar um relacionamento, principalmente cristão, que vai te levar para um lugar legal. É, você não consegue emprego, você não consegue comprar casa, você está lá com quase 30 anos, dependendo dos de seus pais. Aí você fala, caraca, e essa crise. Eu sou crente, mas a palavra de Deus falava que eu, tinha, que eu ia viver o melhor dessa terra. E aí, o que, que eu faço?
0: Eu acho que esse dilema, ele é... Nossa, eu não sei quantas vezes eu já falei pra me pensar nisso. Principalmente mais agora, porque isso pra mim é algo recente. O Lucas é mais velho que a gente, mas é, pra mim é algo muito recente. Eu acabei de me formar no ensino médio, tô sem emprego e fico pensando, caraca, Deus já deu promessas sobre a minha vida, Deus já falou comigo. Então, assim... Se ele é um bom pastor, como a gente pode citar da Bíblia que ele fala, que é o bom pastor, por que, que isso tá acontecendo comigo? Por que. que por que, que tem alguém tocando no ungido do senhor, sabe? <risos>
2: tipo, vocês falaram disso e me, me, me remeteu a algo que aconteceu recentemente lá no, no bairro onde eu moro. Um, um cara ali que era muito querido morreu, assim, morreu do nada. Ele era um cara muito saudável. E, e lá, ele deu um negócio que foi no coração, ele morreu assim. Foi muito inesperado. E eu comecei a pensar, todo mundo começou a pensar que a, a, vida, é uma, a vida é um sopro, cara. Às vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas e, e a vida ali é algo muito. É passageiro, sabe? A gente se foca muito, igual você falou, ah, eu tenho que estar tá formado, eu tenho que estar tá isso. E, e foi um mal que aconteceu, uma morte que aconteceu e me deu esse estalo, sabe? E. E às vezes a gente acaba é, Pensando ver uma morte Ver uma doença como Só ver as partes negativas Mas a gente também pode tirar algumas coisas A gente está vivendo pandemia E, e a gente está em, recluso em casa E para algumas pessoas foi uma válvula de escape Foi um momento de aprender mais Um momento de estar tá mais próximo com a família Às vezes você trabalhava muito Você está tendo um tempo com a sua família Então acredito que o, o mal existe, as coisas ruins existem, mas a gente também pode usar desses exemplos e tirar
0: boas lições, sei lá. Acaba que a gente dá a volta e dá a volta <risos> e não responde, ah, mas por que, que o mal existe? Então, assim, tipo, essa pergunta fica sempre inerente. A gente pode até tentar responder um pouquinho, tipo, a gente não, óbvio que a gente não vai conseguir responder tudo, foi o que eu falei no início mas assim, tem tudo a ver com o que o Lucas falou também sobre a queda do pecado então assim, a partir do momento em que o homem abriu a mão de, de ter o senhorinho de Deus sobre a vida dele a, a, o pecado entrou no mundo sabe, então assim a responsabilidade do mal que acontece é do pecado, óbvio que não é de Deus, não é não tem nem porquê, se Deus não faz sentido a gente parar a pensar a fundo sobre isso, se a gente for parar para ler e estudar então, assim, tudo começou com o um pecado. As coisas ruins acontecem exatamente por causa disso. O C.S. Lewis ele vai falar sobre o ferro e ferrugem. Deus criou o ferro, mas a ferrugem não foi Deus que criou, sabe? Aquela imperfeição, aquela falha é consequência de, do pecado. A, o próprio Davi ele vai falar em um dos seus salmos que desde o ventre da minha mãe eu já pecava, eu já era pecador, então, assim, é aquele lance. A gente é igual o peixe dentro do oceano. A gente nunca soube o que é estar seco. E o oceano é como se fosse o pecado, sabe?
1: Agostinho dizia que não existe frio. O frio ele é a ausência de calor, né? E ele também dizia que não existe mal. O mal ele é a ausência de, do, do, do bem, né? A ausência de Deus. Eu acho que a gente também pode é, ir também por essa linha, né? Porque... Se tivesse Deus em todas as coisas, em todas as pessoas, eu tenho certeza que a gente não passaria por por provações. Mas a vida é uma coisa difícil, né? A criança já nasce chorando, né? Tipo, não vou dizer que a gente nasceu para sofrer, é diferente, é, mas mas também não é aquela coisa simples. Dói para crescer um dente, tá ligado? Quando o seu primeiro dentinho está crescendo, a criança começa a chorar. Geralmente, gente mais velha, quando vê criança chorando, e deve estar tá crescendo o dente, né? Porque ela tem certeza que não é fome, tem certeza que não é sono. Então, se a criança está chorando, ah, deve estar tá nascendo o dente, né? E aí, a vida vai passando. Você começa a, a aprender a andar, você cai. Você anda de você anda de, é, de quarto para você aprender a andar. Dói o joelho. E aí eu lembro quando eu era adolescente, quando tava sentia dor na perna. Minha mãe e meu pai falavam assim, a dor do crescimento. Então assim, a nossa vida, a gente, a gente acha que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Só que as coisas não são assim, sabe? É... E por que, que elas são assim? Não sei, mas Deus criou assim, sabe? E aí, o que, que a gente vai fazer com isso?
0: Esse é é tipo é a fé que a gente precisa precisa ter. É, posso citar aqui Daniel 3, que acontece lá... Todo mundo já ouviu essa historinha quando é pequena, aqui na mesa, pelo menos. Sadraque Mesacab de Nego na fornalha. Então, assim, isso aí é algo que a gente aprende desde molequinho. Mas a gente não tira lições importantes da vida deles. Quando eles estão prestes a ser jogados na fornalha, eles falam assim, pro rei Nabucodonosor, se Deus quiser, ele vai nos livrar. Então, assim, é uma fé muito difícil, que assim, meta pra minha vida ter um negócio desse, porque... Você contar com Deus exatamente por quem ele é e não pelo que ele te dá, sabe? E nem pelo que você sente, né? Exatamente, não é algo baseado em sentimento, baseado em ocorrências, mas sim num conhecimento da pessoa de Deus e na, na bondade do,
1: do pai, sabe? E só uma correção histórica aqui, é, Deus ele não foi o quarto homem da fornalha, ele foi o primeiro se ele não tivesse lá os caras não aguentava nem entrar então ele é o ele é o primeiro tá ligado mas assim é, voltando voltando à, à parte zoeira aqui é, acho que geralmente a gente vê esse tipo de indagação em pessoas que querem colocar Deus contra a parede sabe que quer que a vontade delas seja é, seja satisfeita por exemplo seja feita a minha vontade seja não feita a a tua. minha vontade né Jesus ensinou na oração do pai Nosso, é, seja feita a tua vontade agora qual é a vontade de Deus? Como que a gente vai saber? Se relacionando com Ele. Mas quando a gente tem um evangelho que você quer. Acha que é uma loja de conveniência, você fala assim: Bom, eu conheço uma pessoa muito boa e ela tá doente. Então eu quero que ela seja curada. E se ela não é curada, Deus é mal. Tipo, e aí? Tipo, você tá botando Deus contra a parede. Ou
0: pior ainda, cara, quando você tá no hospital, sei lá, sua sobrinha tá com câncer.
1: E ordena a cura.
0: Ou, ou não, ou isso. E tipo, a sua sobrinha vem a falecer. Repreendi o no nome de Jesus que isso não aconteça, isso é só um exemplo, pelo nome de Deus. Mas assim, sua sobrinha vem a falecer e a outra ficou viva. Então assim, é... Deus é mal por causa disso, porque
1: salvou outra criança e não a sua sobrinha, sabe? Quantas vezes você ouve, a gente não ouve histórias de pregadores que, tipo assim, tinha um pai ou uma mãe que tava sofrendo por câncer e ele sempre orava pelo pai, pelo pai dele, pela mãe dele, pra, pra ser curado do câncer. Aí ele, de repente, chega, vai pregar numa igreja, tem uma mulher que tá com câncer. Ele ora, pelo, mesmo o câncer do pai ou da mãe, ou da pessoa próxima, ele ora, o câncer vai embora da vida daquela pessoa, mas não vai da, da mãe do pai. Tipo, você fica assim, caraca, cara, Deus, que, que, quais são os planos de Deus, né cara, mas eu acho que a gente quer limitar demais o agir de Deus, sabe é, já dizia a música que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel é, saudosa sabor de mel, essa música linda né? já vale uma Baita de uma indicação aí pra galera musical. Vocês que Mas é a é cara muito do dessa Mark. teologia, sabe? De tipo, tem que ser do meu jeito, as coisas têm que acontecer. Da gente querer que as coisas aconteçam da forma como a gente planeja, como a gente pensou, sabe? E de querer colocar Deus contra a parede, cara. É, tipo, eu vou citar Efésios 6,13. Diz que a gente tem
2: que se revestir da armadura de Deus é, a fim de resistir firme, firmemente os dias maus. Então aqui ele, ele não tá falando se o dia mal vem, ele tá falando que o dia mal vai vir. Então, os dias maus vão estar aí. Todo mundo vai passar por algum dia mau. Então, a gente tem que estar tá com Deus. A gente tem que estar tá firme no pensamento de que Deus é conosco. E que Ele vai nos livrar. Ou que o plano dEle é melhor. Igual vocês falaram sobre o homem quis pegar a direção para ele. Então, ele vê quando ele vê que as coisas estão indo para o outro lado, ele não, agora Deus sai do controle e sou eu.
0: E acrescentando então... isso, a gente pode lembrar da carta de Tiago também, que ele vai falar, deem graças pelas provações que vocês passam. Porque é pela aprovação de vocês que a fé é fortificada. Então, assim, às vezes a provação também... É um instrumento de Deus na tua vida para fortalecer a tua fé. E a gente tem que definir isso também, que provação é totalmente diferente de tentação. Não é a mesma coisa, o mesmo, a mesma carta o Tiago vai falar. E não fale que Deus tentou você, porque Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o tentador, quem tenta é o diabo. Então assim, Deus ele vai te usar como se ele fosse um professor. Ele vai te dar uma prova para você passar. Ele não vai ser o cara que vai te oferecer cola, sabe? A tentação é o cara te oferecendo cola.
1: É, no, na, na faculdade, né? eu fiz faculdade de, de engenharia e tem é, alguns testes que você precisa fazer em alguns determinados produtos. Por exemplo, é, você vai está fabricando um pneu, você precisa fazer um teste de temperatura, qual é a temperatura que esse pneu aguenta. Você está tá criando uma corrente ou uma corda, você precisa fazer um teste de tensão, a, a, até quanta tensão dessa corda aguenta. Então em diversos produtos que a gente faz, é, você precisa jogar até o limite, por exemplo, uma panela de pressão. Você precisa jogar o máximo de pressão para ver o, o quanto ela aguenta e para ver aonde é que ela vai explodir tá ligado na nossa vida eu acredito que Deus ele ele vai testando a gente de algumas formas também é, ele vai botando para ver até onde a gente aguenta até onde a gente suporta e tem uma coisa que me chama muita atenção que é o eu, eu até deixei isso como tema para a gente falar em outro podcast né mas cabe aqui também quando quando o agricultor ele tá lá na, na plantação de videira é, ele planta ela e ele faz todo o processo né, de você preparar a terra, de você regar. Mas chega um momento que ele para de regar a, a videira para ela mesmo buscar se aprofundar mais. Quanto mais fundo ela vai, mais, mais ela vai enfincar as raízes e ela pode é, alcançar é, a água e os nutrientes para ela. E quando a, a, a uva dá mais frutos, são nas estações mais negativas dela. E é justamente isso. Na nossa vida, geralmente, quando a gente tira as melhores lições, são nos nossos maiores momentos de provação. E eu não estou falando que a gente tem que ser aqui aquele cara que gosta de sofrer. Não. Eu estou dizendo que elas são necessárias, sabe? De alguma forma, a gente tem que aprender com as dificuldades que a gente passa na nossa vida.
0: O próprio Jesus ele foi exemplo disso, porque... É muito engraçado quando Jesus ele recebe a maior revelação da vida dele e que ele se batize e Deus abre os céus e fala este é meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem me agrado. O que, é que acontece logo depois? O Espírito Santo vai e direciona ele para o deserto. E a gente sabe que o deserto é crise na Bíblia. Então assim, é. o próprio Cristo passou por provações e dificuldades aqui na Terra. Fora a tentação do diabo. Então assim... O cara, ele passou fome, ele foi tentado, e deve ser algo extremamente conflitante na cabeça de Jesus, porque você vê que ele estava em crise com isso, porque o diabo tenta exatamente sobre ele ser filho ou não de Deus, e ele fala, ah, se tu é filho de Deus, faz tal coisa, ah, se tu é filho de Deus, sendo que Deus tinha acabado de falar isso para Jesus, sabe? Então, assim, é o problema ele tá aí a, acho que a, o nosso papo vai ser tipo, e nós com isso, sabe Se, o problema, é a gente não pode tirar o problema do mundo mais, isso aí já aconteceu e a gente tá mergulhado nisso, mas o que, que a gente pode fazer quanto
1: a isso? E nem questionar a soberania de Deus, né eu acho que quando você questiona... Ué, mas não é possível que o Deus não tá vendo essa pandemia que a gente tá sofrendo? Onde tá Deus nisso tudo? Tipo, a gente não pode se colocar nesse lugar, né?
0: A gente fica pensando que Deus tá tipo... Ah, eu mesmo, o que, que eu vou fazer, né? Mas é. tipo, não, cara, o cara tipo, é se o fosse...
1: Senhor. Acho que já passou na cabeça do mundo. Cara, acho que se eu fosse Deus, eu faria as paradas de forma diferente. Seria é meio todo cara? poderoso de Aquele de, care. de care. Exatamente, é, é. cara. Exatamente. <risos> a gente tem essa audácia, mano, de pensar isso, tá ligado? Olha como é que a gente é
2: em movimento
0: mas, pra gente resumir assim, foi o que a gente tava conversando tipo, o mal tá aí e a gente com isso o que a gente pode fazer com isso a gente pode também citar o exemplo de Jó que foi, eu acho que é o maior exemplo de sofrimento da bíblia que a gente tem então assim, se você... O Jó,
1: ele é o Joseph Klimmer da, da antiga geração, né? tu não conhece Joseph Klimmer? Ah, você tá me zoando cara essa geração, cara, eu não acredito que tu não conhece o Jô e Também Climber. não, hein? É eu, ah, mano. Não. Vocês conhecem. Não, beleza. Quem, quem pegou a referência pegou. Quem não pegou, <risos> azar o de vocês.
0: Bom, fica aí a referência, então, mas voltando pra Bíblia, né? Porque.
1: <risos>
0: <risos> Jó, ele é o maior exemplo de sofrimento que a gente tem, então. E é muito interessante o diálogo de Jó com os amigos dele ali. Porque Jó, ele. você vê. Parece que Joel está reclamando de Deus. Parece que Joel tá se, se queixando. E um pouco ele tá se queixando, sim. Mas é, é algo que a gente tem que aprender a diferenciar entre reclamação e lamentação. Eu acho que a resposta para o sofrimento que a gente tem é a lamentação. É a gente aprender a fazer uma oração mais suja, menos pomposa, sabe? Tipo, ah, Senhor do Universo, Deus e tremendo. Sabe, a gente tem essa de fazer uma oração pomposa, meio farisaica, Sabe? Mas é minha recomendação Leia Salmos 88 O título do Salmo é Oração de um sofredor Então assim, já é quase título de música de pagode Mas leia esse Salmo Eu acho que ele vai te orientar nesse momento difícil Se você estiver passando
1: Eu acho que também tem uma outra, é, uma outra Oração de lamentação de Jesus né Ele vem e fala Deus meu, Deus meu ele está exaltando a Deus, depois ele vem e lamenta porque me desamparaste enquanto ele estava lá na cruz, né? Não é errado você se lamentar o errado é você questionar Deus a gente pode orar, exatamente como o Mark falou e rasgar o nosso coração, a oração ela tem que ser sincera, sabe? Ela precisa Deus, olha, o Senhor é o Senhor de tudo, mas eu vou te vou falar um negócio, está difícil Sim. Me ajuda. A gente tem que aprender sabe? a ser sincero a gente com Jesus. A o coração, porque você tem muito essa, essa pompa de pai da, pai da eternidade, príncipe da paz, o Senhor é isso, sem é aquilo. Só que o nosso coração tá revoltado com Deus, sabe? Deus conhece o nosso coração, sabe? Deus sabe tudo que a gente pensa. E, e isso é bizarro, você querer fazer um personagem diante de Deus, né? Tipo, você tem que chegar totalmente sem filtro.
0: Eu adoro os personagens, tipo, Davi e Salomão nesse sentido, porque Davi, se você for ler os Salmos, independente da ordem cronológica, ele vai estar tá assim, ah, você é o senhor, sobretudo, você senta na mesa e tal, e aí no próximo seguinte vai falar, ah, senhor, por que, que tu me desamparou e não sei o que, depois... E a mesma coisa Salomão, se você ler... Eclesiastes, ele vai te dar toda uma teologia de como é que é uma vida sem Deus, e no final ele vai resumir, disso, disso tudo tem a Deus, porque de nada presta isso aqui,
1: sabe? A vida, ela é névoa de nada, que ele diz, né? É bizarro, ou seja, ele não é nada. E, tipo assim, tem um
2: ditado, né, que o deserto é a escola do crente, e eu, eu acredito que isso é verdade, sim, porque a gente vai aprendendo, vai evoluindo conforme, às vezes, o sofrimento. Tipo, vai criando uma casca, sabe? Vai criando uma... Hum, vai, vai te calejando. E... A dificuldade, ela, ela, é o, ela é a escola de qualquer pessoa, né? Sim. E, tipo, e às vezes a gente, eu vejo muitas pessoas falando, ah, pregando né, um evangelho de você vai aceitar Jesus, não vai ter sofrimento, vai ser tudo às mil maravilhas, e não vai ser, cara. Te ver os próprios discípulos, as pessoas que viveram ali, tiveram sofrimento, tiveram perseguição. Morreram por causa morreram. disso. Morreram. Paulo diz né que os sofrimentos dele eram leves, e tipo assim, olha o sofrimento que Paulo sofreu tipo, perante a glória que Deus tinha para ele, a vida eterna, então a gente tem que focar nisso, que a gente pode estar sofrendo aqui na terra, pode pensar que Deus não tá olhando, mas ele tá olhando e, e ele tem o melhor para você, por mais que essa vida aqui, pode, você pense que foi ingrata com você, mas você vai ter a coroa, pode, pode ficar tranquilo que, que, a, que Deus vai, vai te honrar
0: para trazer uma palavra de reconforto para o teu coração, a gente pode pensar, e o cara que não tem Deus nessa situação toda, sabe? Se a gente chegou à conclusão aqui, com o próprio Salomão, junto a Salomão, que a, a vida é névoa, que não, não, é, não é nada, imagina o cara que não tem Deus, sabe? Como é que isso deve ser triste, uma vida assim, de você não ter alguém para se lamentar, se você não ter aonde se amparar, aonde se escorar. Então, assim, se você tiver alguma, alguma coisa para agradecer, agradeça por ter Deus na sua vida, por você ter esse alguém, esse mantenedor, esse sustentador da tua vida.
1: Bom, e se você chegou até aqui o final desse podcast e achou que a gente ia te dar alguma resposta, achou errado, porque a gente sabe não de nada, não sabe, não sabe, porque assim, a vida com Deus a gente vai passar por dificuldade, você não vai encontrar um evangelho é, aqui superficial, o Evangelho ele é luta, Jesus vem e fala pra, pra gente, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então assim, esse é o convite, você que está escutando a gente hoje aqui e não teve um encontro com Deus, acredita que, que existe um Deus mal eu te convido a conhecer esse, esse Jesus verdadeiro que, que é, apesar de todas as dificuldades que passa no mundo, é, não há vida longe dele. Não sei se, essa, é, se o Agostinho falou isso. Se vocês souberem, vocês me corrijam, né? Agostinho, você tá falando Agostinho Carrara ou Santo Agostinho? Santo Agostinho. Ah Chico, tá bom, cara. Sei lá, mano. <risos> Pô, é a sei lá, cara. cara <risos> <a você risos> Pelo <risos> tá amor de
2: Deus. Às vezes eu chego. Agostinho, <risos> quem é outra buginha? Pô, cara,
0: mano. Eu
2: não lembro, eu não pensei nisso não. Juventude em movimento.